0: Sportpodcast.de präsentiert: Knorrs Woche, die Podcast Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin wie immer Moritz Knorr und ihr hört Knorr's Woche, die Podcast-Highlights aus der Welt des Sports, jedes Wochenende hier auf Sportradio Deutschland oder danach als Podcast zum Nachhören auf meinsportpodcast.de. In dieser Woche geht es unter anderem um Corona und die Folgen für den Fußball und um eine ganz, ganz besondere Runde über den Nürburgring. Ihr könnt euch also freuen und dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt rein in unseren Rückblick. Ein weiteres Stück Normalität kehrt zurück in die deutschen Fußballstadien, denn die ersten Clubs dürfen wieder vor ausverkauftem Haus spielen. Ihr habt das bestimmt alle mitbekommen. Vorausgesetzt ist das 2G-Modell, das hat die Stadt Hamburg in der letzten Woche entschieden. Und wie wichtig das für die Vereine ist und welche Folgen die letzten anderthalb Jahre sonst so für das Fußballinteresse hatten, das ist Thema im Gegenpressing-Podcast und bei mir ist jetzt Sascha von den Gegenpressing-Jungs. Ich grüße dich.
2: Hi. Gut, wieder da zu sein. In
1: Hamburg kommt nun also der Stein ins Rollen. Der FC St. Pauli und der HSV, sie dürfen wieder mit einer Vollauslastung spielen. Endlich, so hört man es zumindest von den Verantwortlichen. Wie wichtig ist
2: dieser Schritt für die Profiklubs? Also grundsätzlich ist das natürlich wichtig für die Profiklubs, weil mehr Auslastung natürlich auch mehr Einnahmen bedeutet und das natürlich, ähm, ja, ein großer, ein großer Teil des Umsatzes des jährlichen ausmacht. Ähm, je tiefer man geht in den Spielklassen übrigens immer noch mehr. Das heißt, äh, die Rolle von so Ticketverkäufen ist in den unteren Spielklassen, zweite Liga, dritte Liga, äh, um einiges noch höher. Also der Anteil äh, jedes Jahr. Von daher ist es grundsätzlich natürlich ein, ein gutes Zeichen für die Clubs. Allerdings ist natürlich die Frage, wie viele Leute dann tatsächlich auch kommen.
1: Ja, das ist genau der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte. Vollauslastung bedeutet ja noch nicht, dass automatisch auch das ganze Stadion ausverkauft ist. Wie haben sich denn die letzten 18 Monate so auf das Interesse der Fans an ihrer Sportart,
2: an ihrer Leidenschaft am Fußball ausgewirkt? Ja, das ist... Schwer zu sagen, weil, glaube ich, auch jeder so ein bisschen anders rangeht. Bei vielen war das die ganze Corona-Zeit, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Zeichen an sich selber vielleicht, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt als Fußball, was man sich natürlich überhaupt nicht vorstellen kann, ähm, dass man andere Hobbys findet, dass man die Stimmung im Stadion nicht so gut findet. Ähm, das ist alles so ein bisschen Spekulation, aber Fakt ist tatsächlich, dass wir trotz der begrenzten Auslastung, die wir jetzt gerade in der ersten Liga haben, ähm, da sind wir bei ähm, normalerweise, äh, wenn man jetzt äh, Hamburg und St. Pauli mal abzieht, sind wir bei 50 Prozent der, der kompletten Auslastung, äh, maximal aber 25.000. Und trotzdem sind die äh, Eintrittskarten teilweise liegen geblieben. Und wir hatten am zweiten Spieltag der Bundesliga 13 der Eintrittskarten, die liegen geblieben sind und das ist natürlich schon erstaunlich dafür, dass man ja vermutet hat, dass ein Riesenrun auf die Karten losgeht, eh schon begrenzte Plätze, dem ist aber offensichtlich nicht so.
1: Und jetzt mal rein spekulativ gefragt, glaubst du, die Bundesliga rutscht in ihre nächste große Zuschauerkrise oder ist das jetzt nur so eine ganz kurze
2: Momentaufnahme, weil sich viele Zuschauer einfach noch etwas unsicher sind aufgrund der Situation? Na, darüber haben wir in der Folge natürlich auch gesprochen in unserem Schwerpunkt. Es ist schwierig zu urteilen, weil wie gesagt, jeder hat da glaube ich so ein bisschen andere, einen anderen Zugang dazu. Ich persönlich glaube, dass das wirklich eine, eine Mischung aus vielen Dingen ist. Zum einen, wie du sagst, man fühlt sich wahrscheinlich auch nicht so ganz wohl, auf einmal wieder unter so viele Leute zu gehen, auch wenn es unter freiem Himmel ist. Zum anderen gibt es viele Leute, die auch sicherlich... Ja, das nicht mehr nachvollziehen können, also noch weniger als sowieso schon nachvollziehen können, warum auch noch in der Corona-Zeit massive Spielertransfers äh, getätigt wurden und ja, die noch zwei, drei Dinge mehr und, und das alles so zusammen, kann ich mir vorstellen, ist dann das, was wir momentan sehen und ich persönlich habe auch noch eine andere These dazu, die wir auch in der Folge besprechen, nämlich in meinem, in meinem Empfinden ist auch so, dass Fußballinteresse in Deutschland an einem, also ist an einem Deckel angekommen, wo es vielleicht auch gar nicht mehr weitergeht. Also vielleicht gibt es einfach eine begrenzte Zahl an Menschen in Deutschland, die sich für Fußball interessieren. Ist zumindest meine Theorie. Und alle weiteren spannenden Einblicke
1: in dieses Thema Corona, Fußball, die Folgen daraus, die hört ihr im Gegenpressing Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Sascha, danke dir, dass du bei mir warst.
2: Danke dir, Moritz, gute Woche.
1: Kommen wir zu einem echten Newcomer in Knors Woche. Ich freue mich auf Jane Meissner und Julian Geppert von Swim Online and Friends, eurem Podcast rund um den Schwimmsport. Hallo, ihr beiden. Hallo, Moritz.
3: Hi, oh, Moritz.
1: Die treuen Hörerinnen und Hörer wissen das ja bereits. Immer wenn ich neue Gäste bei mir im Podcast habe, dann spreche ich erst generell mit ihnen über ihren Podcast. Also meine Frage an euch, was gibt es denn bei euch für alle Schwimmsportfanatiker und Fanatikerinnen auf die Ohren?
4: Ja, Moritz, erstmal vielen Dank, dass wir heute bei dir in der Sendung sein dürfen. Ähm, wir widmen uns ja dem Schwimmsport von Schwimmern für Schwimmern. Das ist eigentlich so unser Grundkonzept. Und wir laden ähm, eigentlich alle ein, die irgendwas mit dem Schwimmsport zu tun haben. Also ob es äh, Freunde von uns sind vom Schwimmen oder unsere Eltern, ähm, Begleiter, aber auch Profisportler. Da kommen wir vielleicht dann ja gleich noch zu. Ähm, zuletzt auch, die vielleicht bei den Olympischen Spielen mit angetreten sind und unterhalten uns Ach über alles Mögliche, vom, vom Eisschwimmen, übers Training, die Corona-Zeit war, war bei uns auch ein Thema. Wie ja wie der Restart lief, die vielleicht freie Wasserwettkämpfe, DLRG-Schwimmen, also alles rund um die Schwimmwelt kommt bei uns zur Sprache und wird, wird ausgiebig bequatscht.
1: Ja, du sprichst gerade schon ein Thema an, Freiwasser. Darum geht es nämlich auch in eurer aktuellen Folge. Ihr hattet Leonie Beck zu Gast, zweimalige Olympiateilnehmerin, auch in Tokio über die 10 Kilometer im Freiwasser am Start gewesen. Worüber habt ihr mit ihr gesprochen?
3: Ja, wir haben erstmal darüber gesprochen, wie sie überhaupt zum Freiwasser gekommen ist und ähm, was man während eines 10 kilometer alles so denkt, ähm, da vergeht auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit und man hat viel Zeit zum Nachdenken, ähm, was einem da so durch den Kopf geht, wie das Olympische Dorf so ist, wen man da so alles trifft, wie generell Freiwasserwettkämpfe oder Rennen so ablaufen, worauf man achten sollte, wie man das am besten trainiert und wie so eine typische Trainingswoche einer Olympiateilnehmerin aussieht. Mhm. Genau, das sind so die Basics gewesen.
1: Ihr habt mit ihr auch über ein ganz bestimmtes Thema gesprochen, nämlich ihre Motivation. Wenn ich jetzt mal überlege, 10 Kilometer schwimmen, hei, 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 da läuft mir kalt den Rücken runter, da würden mich keine zehn Pferde ins Wasser bekommen. Woher hat Leonie ihre Motivation, diese ja wirklich für mich unglaublich langen Strecken zu schwimmen?
3: Genau, also den Grundstein ihrer Motivation, das hört ihr natürlich dann, wie sie das erklärt bei uns in der Folge, aber im Grunde genommen hat sie gemerkt, dass bei ihr die Grundgeschwindigkeit ähm, sehr, sehr gut ist, beziehungsweise auch sehr hoch ist dann im Becken. Und dann dachte sie sich, okay, ich probiere es dann mal im Freiwasser aus. Ähm, und dann hat sie auch gesehen, dass sie da Potenzial hat und einiges erreichen kann. Und ähm, ich meine, durch ihre Ergebnisse, welche sie auch alle auflistet in der Podcast-Folge, was sie alles erreicht hat und bei welchen Wettkämpfen sie schon mit dabei war, hat sie dann auch gemerkt, dass sich da das Weitermachen und das Anknüpfen lohnt.
4: Ja, und besonders spannend fand ich auch ihre Erzählung, ähm, wie, wie sie gestartet ist. Ja, Eigentlich gar nicht ja unbedingt vom Freiwasser kommend, ähm, sondern als Quereinsteigerin äh, reingegangen ist und ähm, auch mit Rückschlägen zu kämpfen hatte und wie sie sich dann nach und nach immer weiter motiviert hat, ähm, ja, bis jetzt in die, in die Weltspitze vorzuschwimmen. Also wirklich sehr interessant, was sie uns da erzählt hat.
1: Vielleicht nochmal zum Abschluss die Frage jetzt, wo sie zweimal bei Olympia dabei war, in Tokio Platz 5. Wie geht es weiter für sie? Peilt sie in drei Jahren in Paris nochmal eine Medaille an oder war das jetzt schon ihr Maximum? Also ich, also ich glaube,
4: ich... alles wollen wir ja noch nicht verraten, ne? aber ähm, auf jeden Fall geht es, glaube ich, mit ihr weiter und ähm, wir hoffen schon sehr, sie in Paris zu sehen und ich glaube, die Motivation die sie jetzt auch von den Olympischen Spielen mit nach Hause gebracht hat, die treibt sie schon voran. Und ich ich bin da der felsenfesten Überzeugung, Ja, du wahrscheinlich auch, dass wir sie in Paris noch mal sehen werden.
3: Auf jeden Fall. Also mit Platz 5 war sie schon sehr zufrieden. Je mehr Zeit jetzt nach dem Wettkampf vergangen ist, desto eher denkt sie sich, hm okay, hätte schon gerne Edelmetall sein können. Aber wie gesagt, die Chance, sie noch mal zu sehen, besteht ja auf jeden Fall. Und wir hoffen sehr drauf.
1: Und alle weiteren tiefgehenden Einblicke in die Karriere und den Alltag von Leonie Beck als Freiwasserschwimmerin bekommt ihr in der aktuellen Folge von Swim Online and Friends, dem Podcast rund um den Schwimmsport. Jan und Julian, danke, dass ihr bei mir wart.
4: Vielen Dank, Moritz, dass wir bei dir sein durften.
3: Ja, vielen, vielen lieben Dank auch von mir für die Einladung.
1: Und hier gibt's jetzt eine kurze Unterbrechung und dann hören wir uns gleich wieder zu Teil 2. Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Ihr hört Knors Woche, die Podcast-Highlights aus der Welt des Sports auf Sportradio Deutschland. Und jetzt sprechen wir über eine ganz besondere Runde auf dem Nürburgring. Und zwar mit keinem geringeren als mit Carsten Arndt von Alte Schule, dem Podcaster rund um die Welt des Automobils. Hallo Carsten. Hallo Moritz, danke, dass ich da sein darf. Ich habe es gerade schon angedeutet, du hattest ein besonderes letztes Wochenende. Erzähl doch mal, was war so bei dir los?
0: Ja, es gab ja ein Revival des 1000-Kilometer-Rennens, des adac 1000 kilometer Renns am Nürburgring. Und ähm, da ist nicht nur dieses legendäre Rennen wieder auferstanden, sozusagen, sondern auch Rainer Braun war wieder am Mikro, die Sprecherlegende Und ich hatte das große Glück, über das Jahr und habe es auch weiterhin immer hin und wieder mit ihm äh, reden zu dürfen, für meinen YouTube-Kanal und auch für meinen Podcast Alte Schule. Und wir haben immer mal ausgemacht, wir müssen mal eine Runde Nordschleife zusammenfahren, natürlich nicht schnell, sondern langsam. Und Rainer erzählt quasi live aus dem Auto heraus, was er da so an Erinnerungen hat und was er erlebt hat. Und wir konnten auch noch Christian Menzel dazu gewinnen. Und das haben wir jetzt vergangenes Wochenende gemacht. Also Christian Menzel am Steuer, Rainer Braun auf dem Beifahrersitz. Ich habe hinten so ein bisschen die Mikros gehalten. Und äh, Rainer und Christian haben sich so die Bälle zugeworfen und erzählt, was sie auf der Nordschleife erlebt haben.
1: Und dabei ist wirklich die ein oder andere wirklich grandiose Anekdote herausgekommen. Überzwielichtige Etablissements an der Nordschleife und und und. Aber ich würde sagen, wir haben da mal so einen kleinen Ausschnitt für euch Vorbereitet, hört doch einfach mal selbst
5: rein. Also hier sage ich jetzt noch nichts. Wir fangen erst an, pra praktisch mit Einfahrt Sabine Schmitz hinunter. Ne?
4: Okay, ja. Aber du ja, du kommst ja hier wieder auch dem, wieder her. Ne?
0: Du kannst was zu dem Gebäude hier rechts sagen.
5: Was für ein Gebäude? Wo
0: ja, du ja, <lacht> eben vorbei wo du gesagt hast, da ist ein Puff. Naja, dieses Hotel. Das ist weiter
5: oben, der Puff. Ja. Der war weiter oben. Nein, na, ja. ne, aber das war dieses Hotel, wo man dann da hinten ja. drauf zufährt. Silberpfeil. War Silberpfeil. Ja. Ja. War, war mal Silberpfeil. Ja. Aris war ja. ja. Donzelli, Bernd Krämer sollten Beitrag drehen. Und ähm, waren auch dort und den haben wir auch, glaube ich, gesendet. Da ist noch nach, im Archiv noch nachzulesen, <lacht> und nachzusehen. Die sind nur lange weggeblieben, die waren drei Stunden weg. Gell? Für einen Beitrag von zwei Minuten. Gell? Ach so,
2: Ach so ja, jetzt habe ja, also ja. ich es verstanden.
5: Also, ich habe geglaubt, dass die hätten wirklich seriös einen Beitrag ja, gemacht und dabei festgestellt, worum es sich heute handelt. Oder war, damals um ein Etablissement. Es war damals eine Sensation, als die Meer umlief: es gibt einen Puff am Nürburgring. Ja. Der Harald war übrigens sofort auch Feuer und Flamme <lacht> und wollte sich sofort über die Geschäftsmodelle erkundigen. Okay. <lacht> Hat er quasi einen Location-Check gemacht. Ja, ja. Und ja. das haben irgendwelche Leute betrieben. Das Ordnungsamt hat den Laden aber innerhalb kürzester Zeit wieder geschlossen. Okay. Da war der Spaß vorbei. Gibt es denn wieder einen Puff jetzt? Hier gibt es keinen Puff, ne? Nee. Also ich, <lacht> ich glaube nicht, ne. Nee. Nee.
6: Also glaubst,
5: du glaubst nicht. Also oder du weißt. Es gab in Adenau noch die Scheiße. Ja gut, da, da reden wir doch gar nicht ja, drüber. Hier oben. Hier oben am Ring gibt es nichts mehr. Okay. Auch in Adenau nicht. Und, äh also es war ein kurzes Vergnügen, aber es war immer voll, glaube ich. Okay. so. Aha. Wobei, ich habe die Lokalitäten auch nie von Ihnen gesehen, also ich weiß es nicht. Jetzt starten wir zu meiner Abschiedsrunde auf die Nordschleife. Ich darf das... Ja. Du darfst fahren. Darf fahren, ist das nicht toll? Das für mich das äh, wir, wir machen äh, überall mal so ein bisschen paar Big Moments. Jeder von uns hat ja welche zu erzählen, ja. du genauso wie ich. Ja. Wir sind ja beide nicht ganz mit reiner Beste über die Nordschleife gekommen, nehme ich mal an. Wir haben auch viel gesehen, was andere angestellt haben. Ähm... Ja, jetzt haben wir hier die Sabine Schmitz-Kurve, glaube ich. Ne? Ja, ich bin auch das allererste Mal gerade. Jetzt ja. komme ich hier hin. Äh, da sind neue Schilder. Welcome to the Green Hell, okay. Da steht und da oben steht Sabine Schmitz-Kurve. ja. ja genau. Ein Drama, ich sage es ja. dir. Ein absolutes Drama. Bin ich dabei. Es ist, es ist, ja. so, es ist so traurig, dass, was da passiert ist. Und, ähm jetzt haben wir extra für sie mal kurz angehalten. Ne? Schicken wir groß nach oben. Ich, ja, aber die, ich weiß genau, dass sie jetzt von oben uns runterruft und sagt, ey, trink, Gas, trinkt euch ein Bier, Jungs. Ja, macht, ja. macht Spaß. Fahr weiter, würde ich sagen. Also, auf geht's. Lott weiter. On. Tschüss, Sabine. Ciao, mach's gut, und, Sabine.
0: Ja, Mensch, die neu eingerichtete Sabine-Schmitz-Kurve, das ist ja auch erst vor zwei Wochen passiert. Ja, da fehlt natürlich auch eine ganz große Legende.
1: Also Carsten, eine wirklich herausragende Geschichte, aber lass uns auch über den zweiten Teil dieses Ausschnitts sprechen. Es ist ja bei euch allen dreien so, ihr fahrt die Strecke nicht zum ersten Mal, habt schon die ein oder andere Runde gedreht, trotzdem hört man wirklich diese Demut bei euch raus, wenn ihr von der Nordschleife sprecht, wenn ihr darüber
0: fahrt. Was bedeutet euch diese Strecke? Was macht den Mythos Nordschleife aus? Na, also da muss ich mich ein bisschen ausnehmen. Ich bin ja kein Rennfahrer. Ich bin da zwar auch schon einige Runden gefahren, aber natürlich nicht so professionell und so häufig wie Christian oder Rainer. Äh, Christian Menzel sagt es selber oder jeder, der wirklich Profi ist. Würde nie von sich behaupten, er kennt jetzt die Nordschleife wie seine Westentasche, weil sich ständig alles ändert. Das Besondere ist natürlich, dass die Strecke ja über 21 Kilometer lang ist. Das Wetter ändert sich partiell. Also mal hast du auf der einen Hälfte Regen, auf der anderen Seite scheint die Sonne. Du weißt also nie, welche Reifen du wählen sollst. Dauernd wird Asphalt irgendwo ausgetauscht. Und natürlich ist dann mal, vielleicht liegt irgendwo ein bisschen Öl und du musst dir das immer merken über so eine lange Strecke, wo was liegt, wo was passiert ist, wo vielleicht Sand auf der Strecke ist oder Dreck. Und das ist tatsächlich das Besondere und natürlich diese uneinsichtigen Kurven und überhaupt die Länge der Strecke, die es einfach schwer macht, auch für Neulinge, sich da jede Kurvenkombination perfekt zu merken. Und ich glaube, es gibt nicht nur eine Ideallinie, sondern mehrere. Also Demut ist tatsächlich bei der Nordschleife geboten und natürlich... Strecke, zwei Meter Gras und dann kommt die Leitplanke. Das kennt man natürlich von heutigen modernen Rennstrecken auch nicht. Ne?
1: Also eine wirklich herausragende Folge, ein herausragendes Gespräch, was du da aufgenommen hast. Es kommt dann demnächst bei dir auf deinem YouTube-Channel Alte Schule Online. Aber wenn ihr gar nicht so lange warten wollt, dann hört unbedingt auch rein bei Carstens Podcast. Ebenfalls Alte Schule zu finden, überall wo es Podcasts gibt. Ein Muss für jeden Motorsport-Fan. Carsten, ich danke dir, dass du bei mir warst. Danke Moritz. Es ist wieder soweit. Die besten Golfer aus Europa und den USA treten an diesem Wochenende beim Ryder Cup an. Das ist das größte Team-Event auf der Golftour und einer behält das Geschehen da in den Staaten am Michigansee am Wochenende genau im Auge. Malte Asmus von Nur Golf. Hallo Malte. Hallo Boris. Beim Ryder Cup, da geht es ja nicht um das große Geld. Preisgeld wird gar nicht ausgeschüttet. Trotzdem wäre es, glaube ich, unangemessen, das Ganze als Spaßturnier abzustempeln. Wie prestigeträchtig ist dieser Ryder Cup?
6: Ja, also der Ryder Cup ist neben den Major-Turnieren einfach das Event im Golfsport schlechthin und für viele Fans ist es sogar noch besonderer als die Majors. Das ist so ein bisschen wie, ja, man kann es vielleicht vergleichen mit Olympia oder Fußball-WM. Das ist einfach so ein großes Event, das dann auch nicht nur die üblichen Golffans vor den Fernseher lockt, sondern eben auch noch ja, welche, die einfach von dem Event als solches angezogen werden. 500 Millionen Zuschauer in 183 Ländern haben vor drei Jahren beispielsweise zugeguckt und vor Ort in Paris damals waren 270 1000 Fans, auch die kamen an den drei Tagen auch aus aller Herren Länder. Das ist dieses Jahr natürlich leider nicht möglich, aber Allein von dieser Anziehungskraft rührt natürlich schon sehr viel Prestige. Und dann ist da natürlich die Historie, die Besten der Besten haben in den ja, fast 100 Jahren, die es das Event gibt, teilgenommen. Das Ding ja auch gewonnen und alleine, wenn man nominiert ist, ist das schon ein Ritterschlag. Übrigens nicht nur als Spieler oder Captain, sondern auch wenn du Vice Captain bist. Martin Keimer, da ist es ja in diesem Jahr beim Team Europe, einfach dabei zu sein. Das zeigt den Stellenwert, den du als Golfer und im Golfzirkus hast. Egal jetzt ob als Spieler, Motivator, Experte, Ratgeber oder in welcher Funktion auch immer. Wenn du dich überhaupt beim Ryder Cup mit den Besten der Welt messen kannst und dich dann vielleicht am Ende auch behaupten kannst, mehr Prestige kannst du gar nicht gewinnen und alle, die jemals dabei waren, die schwärmen einfach von dieser ganz besonderen Atmosphäre, von dem Feeling, das man beim Ryder Cup hat.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, die letzte Austragung liegt drei Jahre zurück. Normalerweise, da wird ja im Zweijahresrhythmus gespielt, vorausgesetzt Corona kommt nicht dazwischen und dann immer abwechselnd in den USA und in Europa. Was macht diesen Mythos Ryder Cup aus? Wieso ist dieses Turnier so besonders?
6: Ja, weil es eben so einzigartig ist. Du hast gesagt, alle zwei Jahre findet es im Normalfall statt. Nicht wie ein Major. Das gibt es viermal im Jahr, jedes Jahr wieder. Ja, das ist nochmal wieder was ganz anderes. Die besten Golfer der Welt sind einfach dabei und es ist vor allen Dingen deshalb noch einzigartig, weil es ein Team-Event ist. Sonst spielen Golfer ja eher nur für sich, aber hier eben für ihr Land oder im Beispiel Europa für ihren Kontinent. Und dann... Ich sagte es eben schon mal. Diese Historie, die ist so lang, ganzen Geschichten, die sich um den Ryder Cup ranken. Seit 1929 wird er ja ausgetragen und dann gab es ja wirklich große Geschichten, die sich auch in der Sporthistorie eingebrannt haben. The Concession von 1969, als Jack Nicklaus Tony Jacklin einen Pat zum Remis schenkte, oder der War on the Shores auf Kiawah Island 1991, wo die Rivalität der beiden Teams so richtig hochkochte, die US-Fans damals wirklich jede Zurückhaltung vergaßen und ihren ganzen Nationalismus und Patriotismus Autismus zeigten, der, der entlädt sich sowieso immer beim Ryder Cup, aber da nochmal besonders und vor allen Dingen generell eher bei den Amis als bei den Europäern, das ist ja natürlich bedingt auch schon, ja und da wird ganz anders als sonst beim Golf eben auch mal die Etikette vergessen, auch bei den Spielern übrigens, aber die Fans, die vergessen die sowieso sehr schnell jubeln, pfeifen, das ist fast schon wie beim Fußball oder beim Tennis Davis Cup früher mal, das ist eine ganz ganz besondere Atmosphäre.
1: Ja, und ganz besonders ist nicht nur die Atmosphäre, sondern auch das Format, in dem gespielt wird. Ich sag mal so, Lochspiel statt Zählspiel heißt das Stichwort. Was kannst du uns dazu erzählen, zu diesem Format?
6: Ja, es ist Duell Team gegen Team, beziehungsweise Mann gegen Mann. Also Team gegen Team an den ersten beiden Tagen und dann Mann gegen Mann in der Entscheidung am Sonntag. Ja, und bei beiden zählt dann jedes Loch. Nicht die Gesamtzahl der benötigten Schläge ist völlig egal. Wer das Loch gewonnen hat, kriegt den Punkt. Zuerst bei den Four Balls und Four Sums, also das nochmal kurz erklärt, da werden jeweils zweier Teams pro Mannschaft entsandt. Bei den Four Balls wird auch Bestball genannt. Spielt jeder Spieler seinen eigenen Ball pro Loch. Sind also vier Bälle dann im Einsatz. Und beide Teams zählen die niedrigsten Score dann für den Gesamtscore. Und bei Gleichstand am Loch wird das Loch geteilt und in den Vorsams, da gibt es pro Team nur einen Ball, der wird dann abwechselnd gespielt, bis das Loch beendet ist und das Team mit dem niedrigeren Score gewinnt jeweils das Loch bei Gleichstand, wird auch hier halbiert, wie auch bei den zwölf Einzelnen, da wird auch so gezählt und die sind das dann, die dann am Schlusstag für das Endergebnis nach 28 Partien sorgen.
1: Nochmal ganz kurz zum Abschluss die Frage, du hast es schon gesagt, Martin Keimert, der Deutsche, er ist Vizekapitän, Vice-Captain vom Team Europe. Wie wichtig ist das für ihn? Was bedeutet ihm das?
6: Das äh, habe ich ja schon angedeutet. Also Es ist äh, eine wirklich große Ehre, da berufen zu werden, dass seine Expertise gefragt ist, obwohl er ja eben seit sieben Jahren kein Turnier mehr gewonnen hat, aber sein Stellenwert im Golf ist einfach so groß, weil er zweimaliger major ist, weil er am Austragungsort Whistling Straits ja auch damals 2010 sein erstes Major gewonnen hat. Er ist einer, der Ryder Cup-Geschichte mitgeschrieben hat, 2012 mit einer diesen legendären Putt hat er gelocht, der den Sieg gebracht hat. Also für ihn ist es eine Bestätigung seiner ja, golferischen Lebensleistung, kann man fast sagen.
1: Und ob das Team Europe den Titel verteidigen konnte an diesem Wochenende oder ob die USA den Cup zurückerobern konnten, das hört ihr dann am Montag bei Nur Golf, dem Golf Podcast auf MeinSportPodcast.de. Malte, danke, dass du bei mir warst. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Macht's gut und bis
0: zum nächsten Mal. Ciao. Mein Sportpodcast.de präsentiert: Knos Woche, die Podcast Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.